0: Información de la Metrópoli con el periódico La Prensa. Son las 12 con 12.33 minutos de este 31 de marzo del 2020. Le platico que la Jefatura de Gobierno publicó este martes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General para controlar, mitigar, y evitar la propagación del COVID-19, Ahí quedó establecido que se fortalece el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México con la participación de la Secretaría de Administración y Finanzas, los órganos desconcentrados, Agencia Digital de Innovación Pública, y Sistema de Aguas de la Ciudad de México. También se instruye a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Administración y Finanzas, a los órganos desconcentrados, Agencia Digital de Innovación Pública del Sistema de Aguas, para que Dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las acciones necesarias para la atención de la actual emergencia. También comentarles que en el caso del Estado de México, la Secretaría de Salud de la entidad mexiquense dio a conocer que suman 136 casos positivos de COVID-19, de los cuales únicamente 19 se encuentran recibiendo atención en unidades hospitalarias, la dependencia a cargo del doctor Gabriel Ochea Cuevas señala que se tienen 200 casos sospechosos que se encuentran en análisis y 317 pruebas han dado negativo, además de que se han registrado dos defunciones de mexiquenses y el fallecimiento de una persona residente de la Ciudad de México. Como parte de las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia que se impulsan en el territorio mexiquense, el funcionario. R refuerza el llamado a la población a permanecer en casa a fin de reducir el riesgo de contagio de este padecimiento. Además, en medio de la contingencia por el COVID-19, trabajadores de base del gobierno de la Ciudad de México, de los diferentes hospitales de la Secretaría de Salud, denuncian a, las do a los doctores Antonio Albarrán García, Esaú Rodríguez Díaz, y Arón Mora Guadarrama, por violentar sus derechos laborales, aun cuando se encuentran plasmados en el contrato colectivo de trabajo. Denunciaron que con un ficho firmado, estas autoridades cancelan las notas buenas de los empleados que por cumplimiento de sus labores pueden tomar los días que así lo requieran siempre y cuando cuenten con las tarjetas de asistencia para tal derecho y ser solicitadas en el momento que así se decida. Por, pero ante el desconocimiento o abuso de los derechos laborales, estos directivos deberían saber que ninguna circular puede estar por encima de la ley. Federal de los trabajadores al servicio del Estado, así como de las condiciones generales de trabajo. Estos funcionarios pareciera que desafían lo establecido en la Gaceta Oficial publicada ayer 30 de marzo del 2020, toda vez que no se respetan a los trabajadores de base del sector salud, como son enfermeras, doctores, doctoras, personal administrativo. Y también la, el, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que sin la necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, la Secretaría de Salud y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México podrán contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestaciones de servicios a nivel nacional o internacional para hacer frente a la contingencia del COVID-19. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero, así lo dice Lamón, en información de la República, de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana, les informo que en Oaxaca, el secretario de salud eh, oaxaqueña, Donato Casas Escamilla, dio a conocer el primer caso de fallecimiento por COVID-19 en la entidad, indicó que se trata de un hombre de 44 años de edad originario de la región de Valles Centrales, quien el pasado 26 de marzo comenzó a sentir molestias en su salud, por lo que se atendió en su domicilio a través de un médico particular, el 27 de marzo, siendo el mismo médico quien notificó a los servicios de salud oaxaqueña como un caso sospechoso de COVID-19. El Laboratorio Estatal de Salud de Oaxaca notificó el resultado como positivo de COVID-19, sin embargo, el estado de salud del paciente se agravó desde el 29 de marzo, cuando ingresó por lo que fue atendido en el Hospital Regional de Alta Especialidad Oaxaqueña, tras presentar taquicardia y complicaciones respiratorias. Las autoridades responsables del hospital, a pesar de los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico, registraron su fallecimiento. En Zacatecas, el secretario de salud del estado, Gilberto Breña Cantú, confirmó también el fallecimiento del primer paciente que dio positivo de COVID-19 en Zacatecas, el cual ocurrió ayer. 30 de marzo a las 23.28 horas. El hombre de 38 años de edad se encontraba hospitalizado desde el 18 de marzo en el hospital número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la capital del estado. Su cuadro eh, sintomático de, se complicó debido a padecimientos asociados como la diabetes. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció el reforzamiento de acciones de seguridad ante la contingencia por la pandemia de COVID-19, por lo que emitió un mensaje para la población mexiquense a través de sus redes sociales, donde, donde dio a conocer una serie de acciones que eh, se emprenden en territorio estatal en la materia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo
1: pasados hemos dado a conocer medidas que todos debemos realizar para proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad de la pandemia. El número de casos sigue creciendo en todo el país. Para frenar el ritmo de contagios es muy importante seguir haciendo el mayor esfuerzo posible por permanecer en casa. Esta pandemia Además de afectar la salud, tendrá implicaciones importantes en la economía, principalmente en las personas que trabajan y viven al día. Por eso decidimos adelantar la entrega de programas sociales, otorgar créditos blandos al autoempleo y a las microempresas, así como estímulos fiscales y facilidades a pequeñas y medianas empresas para ayudar a conservar el mayor número de empleos posibles. Productores del campo, trabajadores, comerciantes y comunidad empresarial están haciendo un gran esfuerzo por mantener al 100% el funcionamiento de las cadenas de distribución de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Cuidar de su seguridad y la de todas las familias es nuestra prioridad. Por eso... La Secretaría de Seguridad y toda la Policía Estatal continúan y continuarán operando al 100% en conjunto con la Guardia Nacional.
0: Medidas importantes de seguridad que anunció el gobernador del Estado de México allá en eh, para evitar eh, acciones de violencia por parte de grupos que han venido realizando actos de saqueos, y para finalizar en Jalapa, Veracruz luego de varias horas de lucha por su vida tras sufrir un atentado en su contra, durante la noche falleció la periodista María Elena Ferral había denunciado amenazas en su contra en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas la comunicadora fue atacada a balazos alrededor de las 14 horas de ayer martes sobre la calle Obispo de Papantla, tras la agresión a balazos, fue trasladada al Hospital Regional de Papantla, en donde horas más tarde de, dejó de existir. Lo más importante es... Buenas tardes Federico, buenas tardes amigos Escuchas. así es, hasta este momento suman 28 personas fallecidas en México por COVID-19 y 1094 han resultado positivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su llamado a los mexicanos para sumarse al cumplimiento de las medidas para frenar la propagación del coronavirus en el país e hizo un exhorto a la unidad nacional. Ello luego de que ayer el gobierno federal anunció la declaratoria de emergencia para evitar el contagio del COVID-19. Además, el gobierno federal anunció que se congelarán los salarios de altos funcionarios públicos, por lo que no habrá aumento en sus prestaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que esta acción será desde el, desde el presidente hacia abajo. Sin embargo, aclaró que con esta medida no se afectará a trabajadores que ganen menos de treinta mil pesos. El primer mandatario informó que en el próximo, el próximo domingo por la tarde ofrecerá un mensaje a los mexicanos en el que presentará un plan de reactivar la economía. Reiteró que es momento de ayudar a la población. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que cuando México supere la etapa de emergencia por el coronavirus... Llamará a una sesión de besos y abrazos en el Zócalo Capitalino. Agregó que la convocatoria se abrirá a todas las plazas públicas del país. Dijo que continuará con sus giras de trabajo y ofreció disculpas por no poder dar abrazos y besos. Recordó que mañana, primero de abril, visitará un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlaxiaco, allá en Oaxaca, en donde mantendrá las medidas de sana distancia y... El fin de semana recorrerá más hospitales. Además, Petróleos Mexicanos dio a conocer que continúa con el desempeño de sus funciones sustantivas atendiendo el plan de contingencia del negocio con el objetivo de garantizar el abasto del combustible y no afectar el desarrollo y la economía del país. En un comunicado, Petróleos Mexicanos agregó que sigue las instrucciones emitidas por la Secretaría de Salud para evitar el contagio del COVID-19 entre la comunidad petrolera y al mismo tiempo en cumplimiento de la comunidad operativa de la empresa considerada como un área estratégica, destacó que está garantizado el abasto de combustible para los ciudadanos debido a que todas las, las terminales de almacenamiento y despacho de petróleos mexicanos cuentan con inventarios suficientes para satisfacer la demanda de la población. Hasta aquí, hasta aquí lo más importante. Buenas tardes, Federico. Comentarles que el gobierno de Baja California Sur dio a conocer que han muerto los dos primeros pacientes por coronavirus. Hasta el momento en Baja California Sur suman 13 personas infectadas de COVID-19, 4 en La Paz y 9 en Los Cabos. También comentarles que hay información que eh, señala que a las 14 horas la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero eh, mantendrá una videoconferencia con los gobernadores del país y con la jefa de gobierno para tocar el tema del COVID-19. Y para finalizar, rápidamente les comento que al señalar que el próximo domingo 5 de abril dará a conocer acciones para reactivar la economía ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que se ha blindado el apoyo a los más vulnerables con los programas del Bienestar. Con esto concluimos aquí este noticiero.